0: 对对，越接近红薯粉越好，<笑>所以我觉得其实吃起来蛮奇妙的，就是一个红烧了里面你吃板栗，它是其实真的是有清甜的。酒还
1: 是白酒？
0: <笑>我不喝酒的
1: 。洋酒还是茅台
0: ？茅台。<笑>你知道作为一个中学生，<笑>对这个食材没有什么了解、嗯，基本上有比较强大的吐槽能力，所以么、这个、什么鱼这个什么鱼都我们顺带说一下，因为我是研究新闻媒体的，就现在美国人也有说他有这个新闻沙漠，这个呃、uh, news desert 的问题，指的就是美国的一些小的城市已经没有报纸了。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。那这一期呢是百位三次方系列哈，不知道有没有朋友在期待着这一期？那在这个系列的第一期节目结束之后呢，我就试探性的向一些朋友发出了邀请，呵呵然后被委婉的拒绝了一些。不过呢，有一位朋友就呃非常非常支持月月，跃跃欲试。甚至告诉了我，他自己做了很多的这个梳理、回顾和资料的查阅，哈哈，那就非常非常的感谢他呢，就是今天的嘉宾方可成老师。方老师呢是一名研究新闻和传播的学者，现在呢在香港中文大学任教。那他自己呢也是非常活跃的内容创作者。有自己的免费 newsletter 和付费的会员通讯计划。他的免费 newsletter 呢，在小宇宙上也有音频版本，就叫“新闻实验室”，每周呢都会和大家一起聊一聊传媒和科技的话题。那我知道方老师以前呢，总是喜欢把这个对媒体的选择啊，比喻成吃饭选食材或者说是选餐厅这样子。那他也做过媒体食谱的介绍。那今天呢，我们就来聊一聊真正的食物，而不是比喻中的食物。嗯，不知道会不会有什么样的火花？今天非常感谢方老师来做客我们“人是铁，饭是钢”的节目
0: 。谢谢邀请，我录过很多播客节目，这个“人是铁，饭是钢”是其中最。轻松最欢乐的，所以我收到你的邀请之后特别开心，非常期待今天的录制
1: 。但是我其实很紧张。
0: 为什么
1: ？我觉得我现在情绪很复杂，一方面我就觉得特别紧张，因为你实在是不像一个对吃有研究的人
0: ，不像是表扬啊
1: ，然后又好像不太搞笑
0: ，这是真的。吧
1: ？然后。轻松的话，可能就会觉得，因为方老师录过很多的播客，然后也非常熟悉这套业务啦。比我本人熟悉多了。我就觉得，可能你会自己在一个 autopilot 的 mode， 就是自己就是那嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒说，然后我就可以在旁边等着坐着就可以了
0: 。不会的，不会的。听了你上次的节目，觉得你的主持功力非常好，所以今天主要靠你了
1: 。好的，但是我们这个节目通常都是靠嘉宾的。
0: <笑><笑>好吧，那如果不好听，全部是我的责任。
1: 感谢感谢，感谢好呀，那呃，其实呃，方老师也比较了解了。我们这个百味的三次方，其实呢是嗯，想跟不同的人去聊这个关于食物的故事，包括他们从小的时候啊啊，记忆中的味道啊，家乡的味道啊，包括后来可能呃离开了家乡之后，会就是吃一些什么样的东西，对于就有一些什么样的想法吧，嗯、就是这样一个很模糊的主题
0: ，有点像个人的味觉小史。这样的感觉，
1: <笑>好的，有道理。那呃，方老师，要不就先从你觉得你记忆中家里的味道，或者是家乡的味道开始说
0: 。OK， 家乡啊，呃，我家乡在安徽，其实是一个我觉得是一个存在感很弱的一个省份了、啊。你可能问很多人，可能中国人，可能他们都指不出来安徽在地图上哪个地方，因为挺难指的，因为它基本上是不南不北，不东不西。那理论上安徽属于所谓的华东几省之一，但实际上安徽在华东几省中间是很西边的，特别是我家在安庆，安庆这个地区了，我家在底下的一个县里面，那更是安徽的最西南面。所以其实，在地理位置上来说，真的是不东不西不南不北的
1: 。嗯，
0: 那从吃的方面来看呢，啊，其实我们地理上其实也蛮接近湖北的，嗯，因为像安徽的西南边嘛，接近湖北，然后湖北呃，口味上就比较接近，就是用一句话来说，其实就是。不是咸就是辣，就是<笑>重口味，就不是说我家里面啊，我家里面可能会稍微好一点，嗯、但是在外面，在我们那儿的餐馆里面吃饭，一定都是非常非常重口味的。嗯，那我后来也会老想到这个问题，我就自己就琢磨说，我觉得这里面是有原因的吧。那我琢磨出一个理论，就是说啊、呃，如果一个地方，首先它很穷，或者是啊、呃，或者而且吧，并且这两是并列关系，嗯，很穷，并且。没有什么太丰富的新鲜食材资源的话，那么这个地方可能就会，这个食材的就是这种食物就会比较重口味，
1: 嗯，不是
0: 咸就是辣的这种感觉嗯
1: 。嗯，会不会有可能还是会有，比如说很多东西是腌制的比较多，然后为了要保存这个食物，所以它就必须要做的呃比较咸比较辣，也方便于保存这样子吧
0: 。对对对，然后就是说我们能吃到可能不是那么新鲜的，比如说鱼啊肉啊什么之类的。那一一方面，因为你可能本身就嗯旁边不是很容易得到这些食物；，嗯、另外一方面就是你如果不用不容易得到，但是你如果有很有钱的话，你可以去买嘛，对吧？但是我们也没有钱，所以呢，<笑>所以呢就只能吃不太新鲜的。那所以就可能需要用这种重口味来掩盖它本身食材并不够鲜美的这个啊、呃、缺陷吧。嗯
1: ，好的。那你刚才有说到你们家可能不太一样。那会有什么样不同呢
0: ？我们家比外面还是会，嗯，不那么辣。嗯、呃，我家基本上不是不会做太辣的吧，可能就有一点。对
1: 。那按照您刚才的理论，就是你们家比较有钱，<笑><笑>所以你可以比那边其他的人吃的，嗯，不那么辣，比较新鲜
0: 、啊。也没有吧？我觉得也就是真的就是个人的口味吧。可能是，比如说我奶奶，她其实怎么说呢？她很会做饭，然后她做的饭很爱很爱吃，同时她自己又是比较怎么说呢？比较挑食，可以这么说。说现在说老人挑食好像挺奇怪的，都是老人说小孩挑食，因为他确实很多东西就觉得嗯这个气味不不行，不爱吃这样子的，所以他不吃海鲜。当然这个可以理解，因为我们那本来没有没有海鲜的嘛，嗯、他不会吃牛羊牛羊肉什么之类的，嗯、觉得受不了这个膻味什么之类的。嗯、所以基本上我觉得他做的就是很比较 plain 的家常的这种口味吧。嗯，对
1: ，明白。那小的时候有没有什么最喜欢吃的菜？比如说。呃，有可能比较难吃到那个那个年代，可能逢年过节才能吃到，但你非常期待有吗？嗯
0: ，也不算什么逢年过节才能吃到。我刚才说奶奶很会做，然后我,我自己最喜欢的，他现在直到现在，我每次回家去，他也都仍然会给我做这道菜，就是板栗烧鸡，嗯,嗯，就是。基本上是红烧的这样一个做法，但是它会做的非常的软烂，它会用这个高压锅或者是炖很长长的时间，超、嗯、很长时时间，然后让它整个这个肉都非常的软软软烂。嗯、所以我可能就是从小就是啊老人的这个、嗯、<笑>牙口，牙口<笑>对，然后嗯，板栗是我们那儿的一个算是一个特产吧，所以就等于就是说利用了当地的这个食材
1: 。板栗也是我们那儿的特产，板栗是,是很多地方的特产、嗯
0: ？对，山区里面可能就是有很多这样子。
1: 那板栗烧鸡，你是比较喜欢吃板栗，还是比较喜欢吃鸡？我
0: 都喜欢吃。那板栗烧鸡其实可能我我自己觉得它是非常正常的一个食物了，但是可能我在想到说没有接触过这个食物，人可能会觉得，哎，板栗不是甜的吗？对吧？你把一个甜的东西放到一个红烧，哪有
1: ？你是只有那种什么北京的小宝栗子，<笑>它加了糖之后才是甜的，它本身没有。没有没有它本
0: 身是是很有清甜味的，所以我觉得其实吃起来蛮奇妙的，就是一个红烧了里面你吃板栗，它是其实真的是有清甜的味道的。所以我觉得，嗯，还是蛮奇妙的。嗯
1: ，好吧。
0: 对，然后呢，除了这个，呃，这个之外，其实我最爱吃的是一个非常非常普通的这样一个食物了，就是鸡蛋。<笑><笑><笑>我真的很爱吃鸡蛋。然后呢，呃，这有个小故事啊，就是我大概可能是上初一或者六年级的时候，参加学校里面的一个演讲比赛。嗯。然后呢，我一个姑父，他是一个语文老师，嗯，所以呢，他就说我们一起写吧啊。那然后呢，他就会把把我这个演讲稿里面加入很多 fancy 的词啊，嗯、比如说鳞次栉比的大楼啊，对吧嗯、这种演讲比赛一般都是歌颂这个改革开放带来的新生活嘛。嗯、然后呢，这种新生活除了有鳞次栉比的大楼之外呢，还有就是说我们吃的比之前好了。嗯，那表现就是说呢，哎，我这么爱吃鸡蛋的人，每天都可以吃很多鸡蛋。嗯、然后我在里面记得非常清楚，里面有句话说。啊，我从小到大现在已经吃了差不多一万个鸡蛋了
1: 。<笑>那当时效果好吗？你还记得你说这句话的时候，大家有哄堂大笑吗
0: ？呃，我我记得大家是有效的，对，嗯、这个这个还是蛮有效果的。
1: 嗯，就是从你那个时候小学的时候就开始以脱口秀的形式准备演讲。<对吧>
0: <笑><笑>呃、就就就那一句话比较搞笑了。然后我我鸡蛋是怎么吃的？其实也真的是非常简单，就是嗯，一个就是做汤。就是鸡蛋汤，对，西红柿蛋汤，嗯、或者是紫菜鸡蛋汤，嗯、或者是还有一种我们家经常做的是鸡蛋粉丝汤，不知道你有没有见过，有没有吃
1: 过？细的粉丝吗？对
0: 对对对对，所以有点像主食做到汤里面是吧？对吧
1: ？对啊，而且而且这个主食是没有味道的，那你们要加什么？<错>加什么？没有什
0: 么，就是加点盐。对，但是我就莫名的很爱吃。然后呢
1: ？但是你是喜欢吃里面的蛋，还是喜欢吃里面的粉丝？都
0: 喜欢吃，都喜欢吃。嗯、所以我现在出去点，如果有面有这个米粉、红薯粉选的话，我基本都会选这个红薯粉了，就可能跟小时候吃的粉丝味道差不多。嗯、所以后来我有一个呃，我有一个这个啊、呃，怎么说呢？就有一个说法吧，因为我小时候这个成绩比较好嘛。嗯。然后呢，也算其实是算这个班里面。就长得比较高的了啊，是吧？<笑>嗯，然后呢？因为鸡蛋吃得多，也非常好。对，然后就说，哎，鸡蛋吃得多哎，所以聪明。哎，然后呢，粉丝很长，对吧？啊，所以呢，我讲的呢也算比较高的。
1: <笑>哎，这个怎么跟小的时候我去念，就是比如说今天要考试，我妈就会说啊，那你就吃一根油条，再吃两个鸡蛋，要考一百分是一样的效果。<笑>
0: 嗯，对，有点像，有点像，所以其实，嗯，就是真的，就是说，大概从在上大学之前嘛，就并并没有吃过非怎么非常非常特别的东西了，嗯，但是这些基本上就是我记忆中间的这种很家常的味道了
1: ，嗯，但是其实后来，呃，比如说你在高中的时候有个住校对吧？那个时候就不能够吃到家里的东西了，那比如说学校食堂有什么特别的记忆吗？
0: <笑>对，这里面就是说，呃，可以解释一下，我我家其实是在安徽的一个县叫太湖县这个太湖县呢，就没有太湖的，对吧？嗯、<笑>就太湖就在我们家，<笑>或者在这个江苏的无锡啊，对,对吧？那呃，我们家那个地方据说呃，可能远古时期有一个很大的湖，后来因为地地壳运动没有了。嗯、总之呢，但是呢，我们呢因为有这个历史，所以还是叫太湖。那呃、啊，后来我读高中的时候呢，就去了这个市里面，就我们属于这个安庆市，嗯，啊，在安庆一中里面读一个住校制的一个理科实验班，嗯，然后所以呢就没有办法去啊经常回家了，可能也就一两个月才回一次，所以基本上要在学校里面吃，学校里面的食堂质量是很很差了，嗯，就是也很不好吃，但是当时也零花钱也很少，你也很难经常出去吃什么之类的。嗯、所以基本上也只能在食堂里面吃。那唯一比较好一点就是有时候会做鸡腿，有时候会做那种大排，就是猪大排这样子、嗯嗯、基本上就是这两个可能还是稍微觉得好吃一点的，或者是大家会觉得哎有点肉的，其他真的是比较少油水的。嗯
1: 。那方老师，你挑食吗？小的时候会不会不吃素菜或者是什么的
0: ？我小时候算是比较挑，不能说比较挑，就正常嘛，就是小孩我觉得一般都都挑食吧，对吧？我小
1: 时候没有啊。我上一期哈娜、嗯、说
0: 她什么都不挑，<笑>但是比较罕见的。呃，我我小时候不,不会不吃芹菜，但我现在会吃了，嗯、但是小时候不吃的啊、呃。然后呢，我会到现在我都不太吃内脏的了。嗯、对啊、呃，但是那个啊、呃，猪血、鸭血会吃的，因为我们那儿比如杀了鸡之后，这个鸡血也会也会一并红烧了或者怎么样的嘛，对啊，然后呢，不吃的就是其实我不算不吃，但是从小比较少吃的是这个猪肉。嗯嗯嗯，然后就是很奇怪，不知道为什么，但是我总是觉得这个猪肉的这个有股奇怪的气味。但是有一些特特别的做法，比如说排骨，刚才说大排啊，或者是这种什么排骨汤啊，什么对的对，这些我可能还是会吃的。但是一般的，可能什么我们那儿叫什么炒肉片，就不太会吃了。嗯，明白，就是
1: 炒肉片就有肥肉，然后有点瘦肉，然后跟个菜一起炒这样的，对、嗯嗯、我也不爱吃那个，我觉得一股味道，嗯、肥肉的味道，<笑>嗯、就不太喜欢
0: 。对对对，嗯
1: 。那比如说。你们冬天或者是什么的，会有吃什么素菜吗
0: ？什么意思
1: ？就是我其实比较好奇，就是我小时候其实不爱吃素菜，而且我觉得素菜很单调，就是没有什么可吃的，就只有炒青菜，然后也没有什么其他的炒法，所以我不知道你们那边，比如说，呃，家乡会吃什么特殊的菜，或者是只有你们那儿有的菜，这样吗
0: ？特殊的菜倒没有吧，但是我记得就是家里，当然最多的还是白菜了。但是我们说大白菜吗
1: ？不是北
0: 京那种大白菜，就我们那说的白菜，有点像上海青这种。对，我们那叫白菜。
1: 有有个帮子，底下有一种菜对对对，所
0: 以就既有叶子又有帮子的这种。对对对。然后嗯，会比较还算比较常出现的，像苋菜啊
1: ，啊，
0: 就会炒出来红红的。对，苋菜
1: 夏天吃啊，冬天都没有什么机会吃到。
0: 对，冬天的话，我真的是我不我也不太记得了
1: 。因为夏天可以吃的蔬菜其实比较多，比如说冬瓜啊。然后，呃，苋菜呀、啊，还有一些，比如说，我我们那会是什么番薯叶啊，或者是南瓜叶子这样子。
0: 对对对，我妈会经常说啊，你要多吃点野菜什么之类。的，但是我当时是不太爱吃的，我觉得，哎呀，这个。就感觉很粗糙，然后觉得很难以下咽。嗯、但是现在、啊、像吃
1: 野草一样。对，但
0: 现在我就觉得哇，这个东西真健康，对。<笑>我会主动去点。但是小时候真的是很很不爱吃
1: 。但你现在主动点点，其实也不是因为它的味觉好，对吗？只是因为你觉得它有一个健康的背书，对而且
0: 就是味道上觉得也没那么差。嗯，嗯好
1: 可能是你味觉已经麻木了。<笑>嗯，好呀，那我你是不是
0: 关于我家乡有一些快问快答什么
1: 的？没有关于家乡的快问快答，可能有一丢丢，但是就是比较宽泛的一个快问快答。那开始喽。嗯，米饭还是面条？米饭。猪肉还是牛肉？牛肉。米粉还是米线？米线，因为像粉丝吗？
0: 对对，越接近红薯粉越好
1: 。茶还是咖啡？茶。红酒还是白酒
0: ？我不喝酒的
1: 。洋酒还是茅台？茅台？<笑>为什么不是不喝酒的吗？<笑>搞笑来的，搞笑来的。奶茶还是冰淇淋
0: ？呃，冰淇淋
1: 。香菜还是粤菜？啊
0: 、呃，我跟以为你说那种那个香菜、嗯
1: 。香菜还是粤菜
0: ？呃，我原来是会选香菜，但现在会选粤菜的。原来是，我大学的时候
1: 。馄饨还是饺子
0: ？馄饨
1: 。嗯、哦。烧饼还是油条？
0: 嗯，两个都挺喜欢的，呀。就一定要选的话，就选油条吧
1: 。你们那有烧饼加油条这种吃法吗？嗯、有
0: 的，有的。嗯
1: 、大馄饨还是小馄饨
0: ？小馄饨。
1: <笑>在家里吃还是在餐厅吃
0: ？啊，这个取决于什么样的餐厅吧。就那什么样的餐厅,餐厅呢？在餐厅吃吧
1: 。为什么呢
0: ？<笑>为什么呀？呃、嗯，因为种类更多吧，我觉得
1: 。我还以为你说不用自己洗碗。嗯米其林还是街边摊
0: ？哇，米其林吗
1: ？为什么
0: ？<笑>嗯，总的来说还是有保证一点吧。嗯，街边摊说不定我肠胃比较脆弱，说不定要拉肚子
1: 。鬼街小龙虾还是波士顿大龙虾
0: ？波士顿大龙虾。为什么？鬼街我不是太喜欢鬼街，真的就是很油腻，<笑>然后很嘈杂，我觉得啊
1: ，气氛。<笑>麦当劳还是肯德基
0: ？肯德基，
1: 为什么
0: ？我觉得肯德基的鸡很好吃，它的炸鸡、吮指原味鸡，我不太喜欢吃汉堡了。麦当劳主要是汉堡了
1: 。嗯，安庆一中对面的牛肉汤炒面还是先锋巷的肉丝面？
0: <笑>我不知道先锋巷的肉丝面，我也不知道，我在网上查的但。但是确实，安庆一中对面的这个啊牛肉丝炒面是非常。牛肉汤
1: 炒炒面
0: ？牛肉汤炒面,汤炒
1: 面还是牛肉丝炒面？牛肉汤
0: 和炒面吧。我不知道。但是就是炒面嘛，炒面这种东西真的是安庆的一个非常好吃的一个一个，我们早餐会吃，就好像很油啊什么的，嗯、真的很很好吃。后来我到了广东才知道有，有点像干炒牛河。但是人家不
1: 会大早上吃干炒牛河，牛河人家都是夜宵吃干炒牛河。<笑>对
0: ，但是就是说他炒的不是河粉就是面，就是但是就一
1: 般就是普通的面嘛，嗯、那种湿面吗
0: ？啊，我不知道了，反正就是面。什么？<笑>你知道，作为一个中学生，对这个食材没有什么了解的，只是知道哇，这个挺好吃的，就是偶尔啊，比如说每周或者每两周啊，会到校门口去买一次，其他时间还是在食堂里面买这个比较便宜的早餐
1: 。贵吗？一份牛肉面啊，啊不<是>可能 3, 牛肉丝三四块
0: 钱吧。那个时候就是在两千零一零二年左右的时候，嗯
1: ，不算特别贵。对，但你在学
0: 校吃可能就一块多钱
1: 。那学校可以吃什么早饭？粥，嗯，鸡蛋。牛奶
0: 对小笼包啊什么之类的，嗯
1: ，小笼包，好的，哎，那这就是我的快问快答了 ，OK， 还好<笑>
0: 还好。
1: <笑>好呀，那是不是随着时间的推移，我们现在已经讲完高中，就要讲大学了？汪老师就从家去北京了
0: ？对对对，我就去北京读大学，然后又读了研究生，然后又在那边工作，所以在北京待了挺久的时间的
1: 了。嗯，嗯那有没有对你的这个吃东西有什么？有什么改变，或者是有什么影响深刻的
0: ？我觉得北京其实就肯定不是北京菜了。北京菜是<笑>我不觉得很美味，或者说很多东西。你把什么
1: 归为北京菜？烤鸭
0: ？嗯，烤鸭算是北京菜里面挺好吃的吧。但是其他的都就是各种下水吧。嗯、就是我当时有很会吃的朋友，非常兴冲冲的带我去吃各种卤煮啊。卤煮
1: 暴毒、爆肚
0: 。对对对对，我我因为不吃内脏嘛，所以我是欣赏不了，吃<笑>所以我是欣赏不了这种美了。对，然后嗯、呃，当然还有一些那种家长在什么京酱肉丝啦，哦、对对对然后什么炸酱面啦，对吧？我我硕士导师他非常喜欢吃炸酱面，所以呢，<笑>当时我硕士的时候呢，他就会带啊他这个门下的学生，然后呢，等于说大家哎给大家一点改善生活吧，然后呢就带我们去了这个啊。博雅大酒店是在这个北大的未名湖旁边的。这个原来一开始甚至要叫叫这个什么未名湖大酒店，后来因为反对声音太大就没叫。嗯、但总之呢，到那个非常 fancy 的，大概是四星级还是五星级的饭店里面，然后说一人一碗炸酱面
1: ，
0: 嗯、<笑>然后我就啊，好吧。
1: 因为你又不是很爱吃面，对<吗>我不
0: 爱吃面，对，觉得炸酱面里面啊，最好倒是不要听到这个节目哈、啊
1: 。没事<对>没事，你高估了我们这个节目的影响力。
0: <笑>对，就觉得这个炸酱面里面好像真的没什么东西啊。对对，
1: 对它有很多小菜呀、啊，就是对，都不是我特
0: 别喜欢吃的，什么豆
1: 芽，啊<对>，然后胡萝卜之类的吗？有吗？对，对对对对我只是很讨厌吃大葱，所以我就是看到炸炸酱面，嗯、我就哦不行有大葱
0: 。对，所以我在北京其实印象最深的，或者吃的最多的就是说在学校之外吃的最多的，其实还是川菜了。嗯、我觉得其实那个时候大概是啊，二零零四年之后到啊二零一三年左右，嗯、这期间我觉得其实北京最主流的菜还是川菜吧。嗯，你正好那段时间也在北京，对吧？
1: 对，我其、就、实、是、我那个时候就会觉得说，学校附近有很多那种什么重庆美食啊、四川美食啊，然后里面就有很多盖浇饭什么的。嗯。然后会也也有一些水煮鱼啊、水煮肉啊、就是。我觉得水煮鱼大
0: 概是那段时间我觉得是最最 popular 的一道菜了
1: 。我觉得是啊，因为我觉我就很想吃，然后我真的很想吃，但是水煮鱼好贵，就是尤其是。嗯，稍微好一点的水煮鱼，我就觉得都太贵了。然后一般的像这种，嗯、呃，所谓的这种什么重庆美食啊、四川美食啊，就是那种类似于苍蝇馆嘛，嗯、所以就会比较便宜，可能就嗯六十几块钱就可以吃一份。嗯、但是如果你可能在一般的地方吃一份的话，就很也,也其实很普通的一些餐厅，那可能就要九十多、一百多一点这样子。但如果比如说我记得很清楚，我特别喜欢吃的一个水煮鱼是沸腾鱼香的。然后我记得好像198十八一份，嗯嗯、就基本上没有什么机会可以吃到好，反而是后来我工作了之后才会，就是有机会吃几次沸腾鱼香的这个水煮鱼。现在如
0: 果旁边有水煮鱼，你还会愿意去吃吗？
1: 当然啦，如果是沸腾鱼香的话
0: 。可是你不觉得这个水煮鱼真的很油吗？就是我当然我最初听说水煮鱼，觉得就以为是水煮的，结果发现其实应叫油煮鱼才对
1: 。<笑>我觉得我觉得好好吃，我就觉得真的好好吃
0: 。嗯嗯，我挺挺喜欢吃麻的味道，所以它如果加了比较多的花椒，我觉得吃了之后麻麻的感觉挺。
1: <有>我反而不太喜欢吃麻的味道，但我还是觉得水煮鱼很好吃。就是尤其是，嗯，我觉得它那个调味其实挺重要的，它不可以把那个味道调得太咸，因为它其实本身是辣的。嗯、然后如果你又特别辣又特别咸，其实你吃起来很辛苦。嗯，对。如果它可以把这个味道咸味控制在一个恰当的好处，然后你就很高兴
0: 。对，它就也能做出鱼肉的本身这个这个鲜嫩的这种感觉在里面
1: 。对的，对的、嗯
0: 。我觉得水煮鱼是川菜里面，就像你说的，可能可以做的比较高端的，但总的来说，嗯、呃。川菜还是算比较中低端的吧，就是从 average 平均的水平上来说，或者说就是说，我觉得可能跟我当时在北京主要是大学生的身份，然后啊、呃，再加上比如说可能北京有很多这种外来务工人员啊什么之类的，嗯，所以啊、呃，其实这种所谓的中低端人口，其实。往往是会是选择这种味道比较重的，一方面我觉得比较下饭，你可能吃多比较多的饭进去，嗯，另一方面确实就像我最开始说的，它可以掩盖一些不是很新鲜的食材的味道，嗯嗯嗯、所以啊、呃，确实会跟这种啊、呃、劳动力的这个输入是有关系的，嗯，跟跟我们生存的这个阶层也是有关系的吧，嗯
1: ，但是我那个时候就是可能嗯还是就就是在念书那段时间了解到，就是可能为什么。川菜一下子就是变得特别的火热，是因为它其实出师比较快啊。就是因为，比如说你是做粤菜，或者说做京菜或者鲁菜，可能你这个学徒的时间非常的长，就非常的漫长。哦、就比如说你要从刀工开始，比如说就淮扬菜，那刀工就很重要。比如说大柱干丝，就是你要。有些可能菜，它该它需要把这种豆腐都切成丝一样，然后放到水里都不断的那种，所以它这个学徒的时间就会非常的长。但是那个，嗯，川菜的话就相对来讲会好一些。然后因为它其实主要是那个味道嘛，然后为主，所以就是学会调味之类的，就好像比较容易、比较快的可以出这个出出出山出师这样子。我
0: 觉得这个有一定道理吧。我，但我也看到另外一个说法了，说为什么是走出来的是什么川菜、湘菜啊、嗯、这种比较多，对吧？嗯、而不是什么淮扬菜、江浙菜，或者是甚至说粤菜，其实真的在北京也不算特别多了。嗯，那,那
1: 现在可能多了，那个时候不多。<对>现在可能<对>我估计我现在应该会有很多那种烧鹅或者是烤不鹅馆。知道了嗯
0: ，呃，但我觉得这背后确实，我看那个解释，我觉得挺 make sense， 就是说它其实是随着人口输出过去的。嗯，就是说，比如江浙，它很富了，不需要出去打工，对吧？嗯、但是四川、湖南，包括安徽，都是劳务输出的大省，所以它输出的人需要找到家乡的这种味道在里面，嗯、所以往往也被比较把比较重口味的东西带进了一线大城市里面去
1: 。嗯，那你在北京有没有找到过类似于家乡的味道？因为你说了安徽是一个劳动输出的省
0: 份。<笑>嗯，就是如果是泛泛的说，我们家乡那种。种油盐辣、啊、这种，那当然是在川菜、湘菜里面都能找到的了。
1: 嗯，对。但是就是没有类似于好像真的很明显的一个家乡的食物这样子
0: 。没有，没有。其实安徽这个地方，其实真的，你我可以再说一下，安徽真的挺特别的。你说安徽到底属于南北？其实它都属于，因为你如果就是大家记得这个地理书上说的，这个分割中国南北的是这个秦岭淮河。嗯。那淮河正好是穿过。这个安徽的，嗯、也就是说安徽有三分之一是在北北边，那边就是吃馒头啊、面啊这种比较多，嗯、就是完全是北方的，跟河南一样。嗯、然后，但是有三分之二是在这个淮河的南边的。嗯。所以说南方，但又不算那么南，嗯、对吧？那我安庆是在长江边上，嗯、对。然后我们那边比较接近武汉，所以其实我其实更多的，其实，在武汉吃的一些餐厅，比如有家很有名叫红菜台，我们家也会吃红菜台的，就是你知道什么是红菜台吗？就是一种。菜，你知道什么是菜苔吗？你不
1: 知道，就是一种
0: 青菜，我也讲不出来是什么，但是它炒出来是红，它是红带红色的
1: 。那么就跟苋菜一样吗？
0: 不是，不是，它不是那种长的那种
1: ，长又它不是又长又细的，它是,是那种比
0: 粗的那种，又又就是有点像那个小糖菜，它就是根部的那个那个那个地方。<Okay. S 2> 对，总之呢，呃，我也很久没吃过了，但是其实还真的是在在湖北武汉那个地方，觉得是跟自己家乡比较接近
1: 。清炒吗？还是蒜蓉
0: ？呃。清炒蒜蓉都有吧？对我其实都对，其实其实，所以你说到这个的话，你要想，你要我说，当时在北京有什么最接近家乡味道？其实是湖北菜。那个时候有一家湖北菜餐厅，现在可能没有了。当时还挺流行的九头鸟，对对，就是九头鸟，现在可能没有了，已经。嗯
1: ，我记得他们那个时候的口号什么？天上。九头鸟，地上湖北佬。对
0: ,对对对，那<笑>不是他们一个店的口号，就对湖北人的称呼，就是这样的。
1: <笑>对的，我记得他们是印在那个外面的
0: 。嗯嗯嗯，对，而且确实就是说价格不高，就是大学生能去吃的。对。对
1: 我记得我也有吃过九头鸟，然后我记得在那里吃过鱼，就鱼鱼刺特别多
0: 。嗯嗯，对对对，所以啊、呃，我从小在家里面也会吃鱼，但是我们那基本上就吃一种鱼，啊、嗯呃，两种鱼吧，最最多时候就是一种鱼，就是那个啊。呃鲫鱼还是鲫鱼，我不其实不太。鲫呃，鲫鱼了。<笑> OK， 总之就是很小的鲫鱼，很小鲫鱼，嗯、它其实肉挺所谓的挺活的，嗯、就是就是你可以是其实是比较比较鲜嫩或者是怎么样，不是那种松软的，嗯、啊，但是它的刺真的很多很多，嗯、但是我很喜欢吃鱼了，所以呢，基本上有比较强大的吐刺能力，所以什么鱼<笑>这个什么鱼都难不倒我，对，所以我真的是到了可能到了大学才吃过海鱼。所以我吃的海鱼才第一次知道哦，原来鱼肉里面可以没有什么刺的，对我来说非常新鲜的事情。小时吃
1: 过带鱼吗
0: ？带鱼也有很多刺的呀，带鱼是中间有，但是然后你你两边也还两边有一点对。对对，我我们家也会吃带鱼的，但是确实它也还是有刺的嗯，嗯
1: 我觉得好像对我。就是感觉影响最大的是鲶鱼啊，鲶鱼没有什么刺，就是我是在北京之后才吃到的。你说哦但是呢，像鲶鱼这种东西，我觉得那个时候烤鱼的时候会经常吃鲶鱼啊什么的，对对对对对呃，然后他还卖得很贵。嗯、但是我爸妈就说啊，这种鱼放在我们这都没有人要吃的，嗯、就是因为觉得它比较呃腻，比较油，啊、然后就觉得那个肉没有没有意思
0: 。对，我觉得烤鱼也是我们那个时候在北京上大学时候流行的一个东西，嗯、但现在可能都没有那么流行了。呃、哦，我听说我前段时间看到一篇文章，说现在北京越来越多的是什么福建菜呀、啊、呃、粤菜呀，或者这种比较精品的、口味淡一点的这种餐厅越来越多了，嗯、可能相对来说川菜、湘菜这种重口味的逐渐的会比之前要少一些了。嗯、呃，可能跟这个北京这个越来越少低端人口也有一定关系，我觉得。哦
1: 、这个是不是不能播？
0: <笑><笑>我觉得没事<笑>。嗯
1: ，明白。那所以，我其实自己我想想看啊，我觉得我们的我的家乡输出到北京的，就是杭州小笼包，你有见过吗？
0: 杭州小笼包，正
1: 宗杭州小笼包
0: 。OK， 见过，但是小笼包我觉得哪都有，就我们家也有，所以我都不知道什么是正宗的
1: 。对，关键就我就觉得我自己在家乡的时候不觉得小笼包是个什么特别出名的东西，嗯嗯、然后我就不知道为什么，嗯，在北京会有这么多要。声称自己是正宗杭州小笼包的东西，跟加
0: 州牛肉面一样，是吗？对对对对
1: 对对对，没错没错。我们学校西门就有什么李先生加州牛肉面。嗯
0: ，对，其实跟加州没有任何关系。好的
1: ，那然后呢？毕业之后，方老师就南下了
0: 。对我们，我等于是从北方去了南方了啊，从一个中部去了北方，然后又从北方到了南方。嗯，南方呢就是广东了，哇，这是个美食大省。那我在广州，但待的时间不长，其实只待了一年，然后就回,吃胖了回北京工作。嗯，应该有吧？就<笑>工作之后真的是胖了很多，因为对吃的也比在大学时候好了，然后有时也是要、嗯、有时候也需要需要出去应酬什么之类的，嗯嗯、运动也少了。啊、对，大学里面也没怎么运动。<笑>然后，呃，在广东，当然就对我来说是一个非常开眼界的一个经历了，因为觉得、嗯、哇，就。整个开解锁了一批新的这种这种食物，比如，啊，比如说这种，首先就是各种点心了，对吧？粥啊、肠粉啊这些，其实之前都没有，基本上都没有吃过了。嗯、啊，就是因为当时在北京的话，啊、我学校旁边有家叫和贤记的，叫广东人民酒家，然后它蛮便宜的，但是里面能接触到的粤菜主要是烧鹅什么之类的。嗯。对，所以对于那种点精致的点心啊，也没有什么啊概念。然后呢，就是比如说啊，一个吃夜宵大排档的时候，大家经常吃的叫啊潮汕海鲜砂锅粥。嗯。那个就是说，当时我在我们报社南方报社附近有很多家这样的店，然后所以其实当时有很多次都是在晚上，可能写完稿啊或者什么之类的。嗯。就是因为知道记者都睡得比较晚嘛，然后就会。但在而且广州确实夜生活确实也比较比较晚一点，所以大家就会去到那些地方吃海鲜砂锅粥，嗯、我觉得真的非常好吃的，就是虾蟹粥。嗯,嗯
1: ，但我有一个问题，就是你之前有吃过，就是你吃这个粥之前，你有吃过咸粥吗
0: ？咸粥，嗯，有，但很少，确实不多。嗯。
1: 那皮蛋瘦肉粥你是不是也不吃？因为你不爱吃猪肉
0: 。对，是不太爱吃。反正我爱吃皮蛋，<笑>所以
1: <笑>皮蛋瘦肉粥走。走肉
0: ，对，最好没有肉，我就吃皮蛋就好了
1: 。哦，因为我其实是南方，就是呃，怎么讲，就是浙江那边，我那个时候就很少吃到咸粥，所以我到了北京之后，发现有皮蛋瘦肉粥，我是很震惊的，就是有咸粥是很震惊的。嗯
0: ，我们那主要吃白粥了，然后我们家甚至会白粥就加糖。加对对对对，加
1: 点糖啊什么的，或者有些煮南瓜粥啊，什么红薯粥啊之类的。对对对，没错。嗯。嗯，海鲜粥对，但是海
0: 鲜粥跟咸粥还不太一样，因为它真的很鲜了、啊。我我挺喜欢吃海鲜的，所以你
1: 其实不爱吃粥，你是爱吃里面的海鲜。嗯
0: ，对<笑>对，粥也爱吃了，我喜欢吃大米嘛。啊、嗯呃，对，这个是一个。然后呢，就是啊呃,呃一些什么顺德菜啊，我觉得顺德的话，到了广东才知道，哦，原来其实顺德这个地方才是中国的美食天堂。不是潮汕吗？嗯、呃。当然，广东很多地方都可以竞争这个。<笑>但是，我是听说什么乾隆皇帝的厨子就是顺德的，什么之类的。嗯，但这是传说了。但是，呃，但是我印象最深的一道顺德菜，我到现在可能如果能到一家顺德菜馆去吃的话，可能也会看看有没有就是啊、呃，用煎焗的一个叫煎焗的做法做的一种叫煎焗鱼头吧
1: 。皖、嗯、鱼吗
0: ？对对对对对，是的。哦
1: ，就是他是会把鱼头劈开，然后用我不知道煎和焗，就是。类似于烤吗？<笑>它是
0: 很复杂的做法。其实我在录播课之前还查了一下，后来觉太复杂了，我也讲讲不清楚。它会在外面裹裹很多东西，对
1: ，很多东西不只是面粉
0: 。对，它里面有面粉，但是也会裹一些其他的东西，就是，对，<笑>我来查一下哈。它会对切成小块，加入水、面粉、生抽、盐
1: 。哦，就是调味了，<对>它就是会做一个味道这样子。
0: 对,对，但那同时。嗯，其实他会贯彻这种啊广东菜嘛，其实是比较少油的这种这种做法。虽然它虽然用到所谓的煎焗的做法，但是其实它用的油是挺少的。嗯,嗯
1: ，但我觉得它本身用煎焗就是不用炸，就已经显示出它用油是比较少的吧。嗯嗯
0: 嗯，对对，当然了，其他就是说清蒸的海鲜喽，对吧
1: ？嗯嗯，那有没有吃过什么？奇怪的东西，你知道、啊？<笑>就是广东人是比较喜欢吃一些，嗯、就是什么都可以试一试。有没有吃过什么奇怪的东西
0: ？呃，印象中是没有的。但是我那时候住的地方会经常路过一个店，里面就会把这个、呃、狗肉，就是宰杀好的狗挂在外面这样子
1: 。啊，一整只这样挂在外面？对对对。啊、嗯，好残忍
0: 。对，但是我没有吃过了。然后啊，呃、所以你是
1: 从来没有吃过狗肉
0: ？没有，没有。嗯<音>，然后在，而且那我觉得零三年萨斯之后，广东人也收敛了很多吧、嗯。啊，对对对，嗯
1: ，我记得那个时候我在北京的时候，然后嗯，学校就是有那种。稍微高级一点的餐厅，就类似于老师会去吃的，或者是一些外宾来了之后，哎，不一定是外国的来宾，就可能是外地的来宾，就是他们会去吃。我记得那个时候，呃，导师请了一个香港的老师过去嘛，然后我们就给给大家开可能暑期课，类似于这种。然后结束了之后，我们大家就一起去这种嗯教授餐厅或者这种餐厅吃饭，就是比较高级的。我们我们就是相当于改善生活这样子。然后发现他当时是有菜，类似于什么红烧狗肉之类的。然后那个香港老师就很震惊，说：“啊，天哪，你们这里居然有狗肉？因为在香港吃狗肉是犯法的嘛？”嗯嗯、是吗？对对对，啊、嗯
0: ，是这个，确实是很多地方都不能理解特别是西方更不能理解这个事情。嗯嗯。另外，在广东一点呢，其实就是让我意识到说，其实可能每个广东真的很多小地方都有它，嗯，出名的某一种菜或者某种食材，就是。比如说，当时广广东啊、呃，广州有一个下辖的很远很偏远的，就是离广州市市区很远的一个啊、呃、一个县嘛，或者一个叫县级市，是叫增城。不知当当时去了增城，增城采访的时候呢，哎，就说哎那边有一个叫增城菜心，是、嗯、是非常有名的。嗯。它那个菜心真的是很好吃，很,很大很甜，然后。有时候在香港菜市场里面，我可能也会有时候看到增城菜心是卖的挺贵的，嗯，对,对。然后会知道，比如说啊，湛江鸡，对吧？就是湛江的白切鸡是非常有名的，就是他们的鸡就是非常好，就是白切的，就就就白水煮的，好像都都可以很好吃一样。对，所以这个主要是一段啊，让我开了眼界。然后呢，从此呢，就粤菜成为我最喜欢的这个菜系了
1: 。那它有没有拓宽你的这个？呃，可以吃的东西啊，就有没有什么东西你以前不吃，但是后来慢慢的你也就去了就吃了，会吗？啊
0: 、呃，会有一些，就是嗯比如说艇仔粥里面可能会有一些，我感觉是有一些下水之类的东西在。猪肝啊啊、呃呃，对对对，就是可能就会也就就一起吃掉了。
1: <笑><笑>好呀，那然后这就是。
0: 南的部分
1: ，南的部分，嗯，然后我们下面就要进入，哎，当但,但这全部呢，就都是东的部分，对,对吧？东
0: 方，嗯、东
1: 方。嗯、然后之后你就去美国念书了，西方嗯，对,对。然后呢，那到西方之后有没有什么不适应啊、不习惯呢、啊，或者是有什么不同的体会吗
0: ？呃，我在美国第一年是在美国中西部的一个州威斯康星， Wisconsin, 啊，后面几年才在这个美国东部的城市非常。那费城是相对来说比较大的城市，嗯、所以里面有唐人街，然后呢，所以经常可以吃到中餐。嗯，那在威斯康星的时候，真的是就是很美国、很农村的这么一个地方，嗯，所以也没有什么啊中餐厅吧，或者中餐厅也很不正宗，是那种美式中餐，就是照顾美国人的口味，左中棠鸡什么之类的，就是酸甜口的比较多。嗯，那啊、呃，所以在第一年真的是在吃上面还是蛮折磨的了。当然，我想，如果是美国人的话，他可能会很喜欢威斯康星这个地方，因为威斯康星很有意思的就是，啊、嗯呃，因为我在那边，大家很多人都会在那边开车嘛，开车你会领到牌照，牌照上面其实每个州的牌照什么，它都顺带给这个州做个广告，嗯，就就你这个州是有什么特色之类的。嗯、然后威斯康星我的那个汽车牌照，牌照上面呢，就是写的叫 America's d i a r y l a n d 就是这种美国的、嗯。乳制品、牛乳制品的这种啊生产基地，嗯，确实是这样的，就是整个州养了很多很多的奶牛，嗯，然后出产牛奶，然后其实大部分牛奶不是变成牛奶，是要被做成 cheese、嗯、奶酪的，嗯，然后包括我们学校就是这个威斯康星大学麦迪逊分校，它有专门的这个这个做这种乳制品科学的院系。然后呢，又他们专门养自己的奶牛，然后呢，学校里面的这个冰激凌店是他们自己养的奶牛出产的这个牛奶制作的这个冰激凌、嗯，嗯，他们一直都非常的骄傲，说这个是全美最好吃的冰激凌。但
1: 是它也不卖到全美其他地方，对吧
0: ？<笑>对，我想规模比较有限嘛，并没有变成大规模工业化生产。
1: <笑>那这就很搞笑啊，就是说就说自己是全美最好吃的，但它又不在又不在其他地方供应，就你们都吃不着，你们也不知道到底是不是最好吃，<笑>我认为是最好吃的就好了。
0: 对对，美国人都为自己的州啊、学校啊都非常这种自豪心里非常严重的、嗯
1: 。那这也很正常，就像我们为自己的省<对>或者是为自己所在的地方<对>说，哎，我们的小笼包是最正宗的<笑>是这种感觉
0: 。对，嗯，所以如果我刚才说到，如果你是美国人，比如说你很爱喝牛奶，我挺很爱喝牛奶，这一点我是很开心的。嗯,嗯，美国的牛奶真的很便宜，嗯、很好。但是呢，就是我对这个 cheese 不是太喜欢吃，或者说不太能接受。我觉得这个。嗯也很正常，因为其实我觉得吃 cheese 它是一个你需要从小吃，嗯、你才能培养出这个习惯，因为它毕竟是那种发酵，然后其实是细菌发生某种变化之后的，嗯、就就好像。外国人到中国吃臭豆腐，这种差不多的这种感觉吧。方老
1: 师，你吃臭豆腐吗
0: ？我不吃。
1: <笑>那你不吃 cheese 也是很正常，<笑>也是可以理解。
0: 对，所以我只能吃最最普通、轻量级的、没有什么气味的那种 cheese，、嗯、而且最好是加热融化之后的这种嘛。那
1: 就是披萨里面的。
0: 嗯、<笑>对，我挺喜欢吃披萨里面的这个 cheese， 其他的 cheese 都不太能。就接受，就看美国人直接拿一块切一切出来嚼。嗯
1: ，对他们还喜欢特别喝红酒的时候，就会配上这个 cheese 或者是配上橄榄。嗯、我就是只能就是和大家一起吃，但是我并感受不到它的美好。
0: <笑>对，所以这个需要培养的吧？所以我我我刚才在知乎上面看到一个帖子，那个人就教你怎么样从。潜入深嘛，就是说你一步一步的，先吃什么，再吃什
1: 么，嗯、对,对,对,对,对对对，接受了之
0: 后再深入下一步什么之类的。
1: 对他们，他们会有一些现在好像类似于跟红酒的这种品鉴课一样，他们也会有 cheese 的品鉴课，<吗>他会有不同牌子的 cheese， <Okay> 然后不同的,、啊、有的,真的很贵。对对对对对，然后他会摆摆成一个盘，然后他会从味道可能口味最轻的开始，然后让你一点一点吃到最重的。嗯、然后我自己之前那个刚工作的时候，在新加坡有一次经历，就是也是因为是法国同事，他们就特别喜欢吃 cheese，、嗯、然后嗯，他就会家里会备很多不同的芝士，然后就是而他、哎、像是这个是类似于。非常重视，就是贵宾来了或者是很重要的客人，<笑>在很重要场合，他才会就拿出来说，<笑>哎，我们大家来吃这样子，呃，然后它其中有一个就是这种呃山羊 cheese，、嗯、然后有白白的，然后上面可能还有发霉的，霉的啊、对，然后我当时就很疑惑，我不知道什么，我拿了我就放进去，然后我就呃我又不能吐出来，但我整个人很崩溃，我就就是它有很重的那个羊那个山的味道，很山，嗯、然后有一股。呃，很奇怪的臭臭味，嗯、就是应该 cheese 本身发酵的那个味道。然后我就觉得啊，就五雷轰顶，然后我就就直接咽下去了，吞下去了，然后就赶紧喝一点酒这样子。嗯、而且本身它可能有一些酒是它会喝这个白呃白葡萄酒，嗯、白葡萄酒本身就是有一些味道的，好像就是,是对它有它有一个跟红葡萄酒不太一样的味道。然后就会觉得啊，真是双重暴击。<笑>
0: 对，我看那个数据说 w 斯康 c 它生产这个六百种不同的 cheese，、嗯、所以从这个角度来说，我们还是不能把它比成臭豆腐了。毕竟我们不会把臭豆腐摆在家里等着贵客来
1: 。哎，也是可以的啊，也是可以的、啊。而且我们也有不同种类的臭豆腐，比如说绍兴臭豆腐和什么湖南长沙的臭豆腐，<笑>就是都会有不一样，有不同的做法，不同的发酵。全国
0: 所有的步行街上的臭豆腐都是一样的？
1: 不，因为那是连锁出来的，不一定会是真正臭豆腐的那个味道这样子。
0: 嗯嗯，对，所以基本上我在 w i s c o 威斯康星待那年是，嗯，不算特别享受到了那边的这个食物吧，嗯
1: ，只是喝了很多的奶
0: 。<笑>是的，是的。后来去了费城之后呢，一方面是刚才说了有唐人街、嗯、啊，经常吃中餐，然后呢，但是,是什么样的中餐呢？嗯就是蛮正宗的中餐了。
1: 不，我的意思是说，比如说，什么菜系是吗？对，类似于是偏向于家常的，呃、或者是广东，因为广东人会很多，呃、还是什么？对，<近>我们那
0: 的其实福建的后裔最多了，但是其实开的餐厅很多样的，川菜、湘菜，然后粤菜。啊，各种其实都有的，包括说、嗯、融
1: 合菜，
0: 对，<笑>包括这种上所谓的上海菜，什么上海小笼包之类的，这种都有的，对，嗯、所以其实还是蛮多样选择的嘛。啊，然后费城本身它也是一个很有意思的地方，啊，因为对,对我来说比较有意思，因为啊、嗯呃，美国其实真的非常非常多样，但中国也很多样，就是很大的地方都很多样，对吧？嗯、那美国。比如说威斯康星这样的地方，其实是你可以说是很美国的地方。刚才说，其实大家有点像大农村里面的感觉，对吧？
1: 嗯、所以很美国就是大农村是是，<笑>对
0: ，是的。所以所所谓的这个纽约，我觉得根本美纽约不是美国的，纽约是世界的。<笑>然后，对，所以费城这个地方呢，它就嗯，就有一点怎么说，某一个某一个层面上的美国，那就是它其实是一个所谓的大熔炉的这种文化，就是移民文化。所以费城其实它有两个最有名的，不能叫菜了，其实是这种食物、嗯、食物,食物小吃之类的。嗯、一个是叫 pretzel， 就是这个椒盐卷饼或者叫椒盐圈饼，嗯嗯、
1: 是能做成一个、嗯
0: 、对卷卷卷，有点像心形，但是这边有两道的那种。对
1: 对对对对，嗯、好像打个蝴蝶结类似这种蝴蝶结
0: 那种，嗯、对对对。然后它那种其实是一种所谓的叫碱水面包啊。嗯、然后嗯我我是觉得挺好吃的，吃的时候一般会。配上这个叫 yellow mustard， 就是这个黄芥末酱嘛，大概是。嗯、对，然后啊、呃，这种椒盐卷饼呢，它的来源其实就是来自欧洲的。据说它其实是一千多年前在欧洲的某个地方就被发明了。嗯。后来呢，它是被欧洲的移民，因为有很多欧洲在啊、呃、一个时间段里面移民到了这个美国去。嗯。然后呢，呃，有一批人就是从德国来的移民，嗯、他们就在离费城不远的一个地方。settle down 了，就是啊、呃，留下来定居了，定居了，建了一个地方，叫做叫 German Town。嗯，然后呢，他们就在那有了自己的文化、自己的食物，嗯、甚至有了自己的语言。所以呢，有一种语言叫做 Pennsylvania German。嗯，其实它就是一种叫做宾夕法尼亚的德语。德语，这和德语原始的德语已经不一样了。嗯，因为它是那帮人去了之后自己又演化出来的一种语言。对，所以现在当然没有，好像没有人什么人再会说这种了。但是这种、嗯、这这是一个移民、嗯、很有意思的移民文化
1: 。嗯，那这个汤、嗯、还在吗？
0: 呃， t 还在的，对对，还挺有意思的。所以然后呢，这个呃，这群人就他们好，因为离费城很近嘛，嗯，就嗯，通过一个什么样的交流，就让费城的某一家面包店的这个老板学会了怎么来做这个啊、呃、pretzel， 嗯，然后呢就学会了做这个，然后就一下子就非常受欢迎，然后就现在。嗯啊啊，在美国有很多食物连锁店，嗯、啊，很多都是来自各个州的，比如说 KFC 啊，然后什么麦当劳啊，包括星巴克，在西雅图、嗯、是这个华盛顿州的，嗯、对吧？然后呢，滨州的这个最有名的连锁店就是叫这个 Aunt Annie， 就是 a n n 安妮，没有，什么都没有，<笑>你嘲笑我的发音吗？<笑>就是安妮阿姨的这个店里面，就是卖这个 p r e s z e l 的。哦、oh, ，OK， 哦、oh. ，对，就是一个店，就是有移民文化，对吧？然后另外一个就是，你如果看任何旅游指南，说去费城吃什么的话，都会告诉你一个吃一个叫 cheese steak 的东西，这个就是两个词 ，cheese， 是士，芝士 steak， 就是牛肉，牛排的那个牛排。牛排 uh. 但是你不要误会了，就根本就没有牛排，是吗？不是说芝士加牛排，对 ，cheese 是有的，但是没有牛排，而且长得也不像牛排。它其实是一个三明治、呃，它讲的就是个三明治。那三明治，它首先它用的面包，叫做 Italian roll， 就是意大利面包。
1: 那所以是什么呢？<对>是用意大利面粉
0: 做的？<笑>我这个其实我没有去研究过，我对西式烘焙其实没有什么研究，嗯
1: 、而且很复杂、啊。西式烘焙其实对对，对对但
0: 但是我只知道是费城有很多意大利的后裔，意大利移民的后裔。怎么有意
1: 大利移移民了？刚才不是在德国吗？
0: 对，就是欧洲各个地方的都移民到了美国的东海岸去，对，哦、所以真的是蛮融合的。包括我在我的博士生导师，他其实就是一个意大利裔的后代的，对。然后呢，他呃，在这个呃 Italian roll 上面呢，里面再加上东西，加上什么呢？首先当然是 cheese， 是融化的 cheese、嗯、啊，所以我很很爱吃，尤其是融化的。<笑>然后呢，它是那种牛肉碎片炒，嗯，然后呢就弄到一起，嗯。我、哦、其实这有个视频，我给你看一下，就是、感受一下，
1: 感受一下。对
0: 对，看了，听播客的朋友可能就就就啊、呃、看不见这个视频了，但是我们让歪歪看一下。就是你看，就是我就是在费城最有名的一家做这个的店，你看这个啊，黑人小哥拿着的就是 Italian roll，、哦
1: 、他在里面就
0: 夹上了这个融化的 cheese， 这这一桶都是融化的 cheese
1: 。其实它的 Italian roll 有点像那种嗯 Subway 的那种面包片，嗯、对吗？长长的，<对>然后把它打开这样子，那有点像我们那个嗯、呃、烧饼嵌肉那个<笑>烧饼，或者是馒头嵌肉的时候，把馒头掰开，嗯、从中间掰开这样。嗯
0: 。对，所以你看，这全是炒的牛肉碎、牛肉片，就有点像肥牛片，但是感觉
1: 好像土耳其的那种什么肉，嗯、<笑>就是它其实有一个类似于很大的一块铁板，上面像那种铁板烧一样的，嗯、然后铺满了这种烧的这种肉碎，对
0: 对,对，然后不停的在上面加热，洋葱啊、加热对洋葱看到了，对。对所以他你看，他先把这个融化的芝士涂到这个面包上，这样他就有了粘性，有了粘性之后，他再去让他去粘这个，粘了之后再涂一层这个融化的芝士，所以真的是很多芝士在里面
1: 。但只有这一种？他看
0: 到我在拍他
1: 。那只有这一种吗？就没有什么可选，对吗？就不会说，哎，我要一个什么什么什么什么什么，不像 Subway 一样，这个这个这个那个那个那个没有
0: 。你顶多说要不要穿黄瓜啊，或者什么之类的，但是可选项真就挺少的。
1: 哦、嗯，但是我觉得这个我喜欢呢、欸，<对>就是我喜欢吃肉，嗯、我也喜欢吃这种融化的 cheese， <呵>然
0: 后。对啊，对啊，我觉得其实会蛮适合中国人的口味的，就是虽然只是一个街边小吃了，嗯、但是，啊、呃，我觉得就是中国人一般去了那，所以你如果去费城旅游是值得尝试一下这个
1: 。但这个是有一家特别出名，还是说<对>比如说？会像纽约一样有各种各样的，就是很多店都
0: 会做这个的，哦、就是你可能随便进家店都会做这个。哦、只不过我刚才拍的这家是最有名的一家，嗯、就像这个打卡地一样的这个地方。嗯，对，所以对我来说，其实这个费城的这个吃的给我的印象，其实就真的是这种移民文化，包括费城市中心也有一个，是这个市中心的一个市场嘛，就是。你可以买很多新鲜的蔬菜水果的地方
1: ，菜市场那样的市场吗？呃
0: ，对，但是室内室内的，同时有很多卖熟食的，嗯、也有很多卖巧克力啊什么各种各样的。嗯、然后另外一个市场很大，市场就是 Italian Market， 就是这个意大利的这样一个市场，卖各种意大利的吃的。嗯
1: ，意大利什么好吃的？巧克力。
0: <笑>意大利很多吃的，意大利其实是这个呃，被很多人认为是这个欧洲最好吃的地方，因为它有这个，它首先它也有很多 cheese， 然后呢，它有这种熏肉。嗯然后呢，有南呃、啊、这个呃橄榄油、醋，然后
1: 丝毫没有被打断。
0: <笑>欧美人很喜欢的，对，嗯嗯，对，所以你有问题吗？我没有问题，黄老师，你没有问题，我就继续。感谢你的 lecture，
1: <笑>关于西方美食。<笑>那你在美国有没有吃过什么特别惊悚的东西？呃
0: ，美国人在吃上面的想象力，他可能应该不是中国人，不是广东人那种惊悚啊，<笑>他可能是自己的那种想象力。比如说我给你看这个视频，我现在看到的是它的这个 menu， 对吧？嗯。这个是它的菜单。嗯。不知道你有没有看到一个你很想吃的东西，或者是很
1: fried Oreos。对。就炸奥利奥吗？
0: 对，油炸奥利奥。嗯、<笑>就是就是、奥利奥本来就已经是很甜的，然后是其实热量挺高的这样一个一个饼干了，嗯、然后它还要把它油炸，对，所以其实卖的挺便宜，就六块钱。六块
1: 六<实>美金。对
0: 它，你看，其实这个就是。它不仅油炸，啊就是、裹上了厚厚的这个粉油炸，它还要再撒上一层糖霜，就嫌它还不够甜、哦那个。我以
1: 为那个是胡椒粉
0: 。还<笑>就它还嫌它不够甜，它还要再撒上更多的糖，所以这个就是甜到爆炸，特别好，很多人特别喜欢吃这个
1: 。所以就是美国人其实很喜欢吃甜的东西
0: 。没错没错，就是这个，其实就是我想说的一个，就是就是说，美国现在可能美国过去五十年吧，就是、嗯、面临很大一个问题就是。吃的糖太多，然后导致的最直接的后果就是肥胖的人太多。嗯，对，所以美国的肥胖率真的是非常非常高的。就是，嗯、呃，大家知道 BMI 指数，就是你这个身体重指数，对吧？嗯。那如果大家一般都是低于25的，是就是这个正常体重，对吧？那25到30之间是超重了，低高于 30， 那更是叫所谓的。obesity， 那就是吃肥，嗯、肥对所谓的吃肥肥胖症。觉得嗯，美国可能现在大概有百分之三四十的人都是在这个吃、嗯、吃肥的状态。嗯，所以这个是很严重的问题。那是不是说美国人生来就爱吃糖呢？其实不是，因为像美国人基本上是很多欧洲去的啊，或者是这个西非的这个黑奴的后代，嗯、他们怎么可能就是天天生就爱吃这个呢？嗯，其实真的就是制糖工业、食品工业吧，带来很重要的影响。这、嗯、其实就是在可能五十年前的时候。这个啊，食品工业为了推广，因为糖实际上是一种很让人上瘾的东西嘛，嗯，那所以他就在食品里面加很多糖。同时，另一方面，他又花很多的钱，因为他赚到很多的钱，他就花钱去游说议员，让这个政府不要来监管，嗯，让政府不要来监管这个对糖的使用，嗯、以及不要向消费者警告不能吃太多糖，嗯，就等于是说用一系列的游说手段，让美国人其实都意识不到糖的危害。嗯、所以那个时候，包括他们会去。收买这个大学里面的这个研究者，营养学的研究者，嗯，去让他们做出了这个研究只说不能吃过多的油脂，说这个 fat 这个脂肪才是罪魁祸首，糖没有问题，嗯，所以甚至都会资助这样的研究出来，嗯，所以其实，嗯，美国真的是一个非常资本主义的地方，大家现在其实很多人都说这个资本很可恶啊，打资本什么，这个这个其实是一个很直接的资本，真的是。给美国造成了非常严重的公共健康问题的这样一个一个例子，真的是这些做食品的这种工业的这种啊啊公司赚了很多钱，但是代价是整个社会的这样一个健康状况非常有问题。那现在他，嗯，当然我们知道现在很多美国人，你可能你在电视上看到了美国人，或者你的美国朋友，他其实挺瘦的，对吧？而且他的生活非常健康，对吧？那其实是因为现在这个东西又联系到了这种啊美国的贫富不均的问题，嗯，那就是说。其实你越富的人是越瘦的，因为你越知道怎么营养健康这种摄入，对，去健身。你越穷的地方，越穷的人，首先你没有这个意识，其次是甜的东西真的很便宜，嗯，又让你上瘾，它又你解决你温饱很便宜，对吧？嗯、而那些有机食品，什么蔬菜水果真的很贵，嗯，嗯对吧？所以这个又跟美国的这种贫富差距的问题结合在一起了，嗯，所以呢。而美国的贫富差距又跟另外一个问题结合在一起，那就是地理的问题。嗯，就是美国其实是居住很隔离的，富人住在富人区，嗯、穷人住在穷人区。嗯，所以在美国现在，可过去五年、十年更长时间讨论的一个话题叫做 “food desert”， 就是这个叫做“食品沙漠”的问题，食物沙漠的问题。不
1: 是美食荒漠吗
0: <笑>？不是美食，是食物。嗯、这个食物其实指的就是新鲜的蔬菜水果，新鲜的食材。嗯，那就是因为美国在很多穷人。住的地方其实是没有一方圆可能三公里里面，嗯、没有一家店里面可以买到新鲜的蔬菜水果。嗯，但是有很多店给你买那种加工食品，嗯、薯片你是到处都可以买到，嗯、随便都可以买到。就、嗯、一
1: 般的超市、普通超市你都可以买到对对，全是加工食品。<电>
0: 对，但加工食品是很不健康的，你买不到这种新鲜的食材，嗯、所以就会导致更穷。那更穷导致什么问题？就是你更穷，你的。越胖，你更胖，你胖了之后，你的身体健康更差，嗯、你越需要花钱去医治自己的这个疾病，嗯、所以就陷入了一个死循环当中。嗯、所以这个死循环当中，食物也是非常重要的一节吧。嗯、所以现在有很多美国人在讨论怎么样去改变美国的这样一个食物沙漠的这个。对，当然顺带说一下，因为我是研究新闻媒体的，就现在美国人也有说他有这个新闻沙漠，这个啊、呃、，news desert 的问题，指的就是美国的一些小的城市已经没有报纸了，嗯，没有报纸造就导致。这
1: 没有当地的报纸的意思对，没
0: 有当地你这个小城市、小镇上的这个报纸了，那所以就没有人真的没有报纸会大家知道报纸会监督权利，对吧？没有人去监督你这个市长了，没有人监督你这个啊啊、呃、这个小镇的警察局的局长了。所以总之呢，其实我在美国几年的一个很深的感受，其实就是美国是一个真的是很富的地方，是一个嗯。很有钱的人可以活得很开心的地方，嗯、但是真的是一个很不平等的地方，是一个真的资本的这样一个话语权非常非常大的地方，所以当你是一个穷人。是一个弱势群体的时候，你可能在美国可能就并不是生活的那么好的个地方
1: 。嗯，由于方老师把我们这个话题扯得特别远又扯得特别深刻，<笑>我中途有好几次想就是有一些啊故就是想分享的故事，然后我就不知道从哪里打断好。Okay, 以至于到现在，我觉得我不应该说出这些故事，因为这些故事已经太低端了
0: 。<笑>没有，我们往回收一收。刚才我已经把它又说的不好玩，不不,不太严肃了
1: 。嗯、对，你刚才说到说美国人喜欢吃东西特别甜嘛，嗯、然后我蛮。很明显的一个感受就是，我有一次去那个纽约出差，然后去的第一天到办公室，然后我们的那个秘书就跟我讲说啊，说你今天太走运了，我们今天买了这个呃纽约最好吃的饼干，然后你一定要吃一吃，有不同的这种味道，然后你要告诉我你最喜欢哪一种味道，然后我就说啊，我好期待，我喜欢吃东西，我赶紧就去了 p a n t r 然后我吃完了之后，我可能吃试,试了四种味道吧。就是我没有什么其他的感受，<笑>我唯一的感受就是全部都好甜呐、啊，就是
0: 甜更甜，还更甜。
1: 对，就是我完全吃不出有任何的好吃在哪里，就只有唯一的感觉哦，好甜，齁<笑>甜，齁甜,甜的。然后我就啊，好吧，<笑>嗯，
0: 对啊，所以我在美国基本上不会去美国人开的面包店里面，因为他们的面包也都会涂上一层糖啊，撒上很多这种五颜六色的糖啊，哦、糖对啊，他们喜欢这种。所以呢，我后来到了费城，基本上都是去亚洲人开的这个、呃、面包店里面，要不是这种华人移民开的这种薄饼店啊，现在在香港街头也能见到这个招牌薄饼。另外就是那种韩国人开的，像什么巴黎贝甜啊这类的这种店。嗯
1: 、巴黎贝甜。嗯、好吧，我以我一直以为像巴黎贝甜这种已经算是比较甜的这种面包了，<笑>哎，还是中国好吃馒头，馒头没有糖，<笑>还可以吃肉包子。<笑>嗯，好呀，那我其实没有什么其他特别的问题了。最后一个问题可能是会想问方老师的是，因为其实通过你的经历，就会发现你，比如说出生成长在一个中部的城市，然后去到了北面念书，然后去到了南边工作，又从东方去了西方求学，现在又回到了香港。嗯，会不会有什么食物是你特别牵挂，或者是？呃，如果你有机会吃到，你就会觉得唤起一些很美好的过去的记忆的食物。嗯
0: ，我觉得可能自然就会选择那些真的在外面不太能吃到的东西，比如说对吧？臭豆腐。<笑>呃，比如说，嗯，我说出来这个肯定也是有争议的一个食物了。嗯，比如说香椿炒蛋。
1: <笑><笑>有什么争议？我是不要吃，但是我知道很多人喜欢吃的。
0: 对、啊，而香椿是不是其实只有江南地区有的这么一个东
1: 西？嗯，我真的不知道。而且它真的
0: 时间很短
1: 。对，它时间很短，而且我所知道的香椿炒蛋是我们那个时候就是家里就很多人家里自己就会种种一棵香椿树，嗯嗯、然后到了那个春天的时候，就是它发芽的时候，你就自己直接在树上摘，摘下来之后洗一洗就炒蛋了。嗯嗯嗯，但我还是不喜欢吃。
0: <笑>对，然后另外呢，就是啊，我上周跟家里视频的时候，发现我奶奶还在正在做这个东西，就是。嗯叫做什么呢？红薯粉做的丸子啊、嗯，就是它其实是透明的
1: ，那不就像那种思念汤圆里面那种水晶汤圆
0: ？有点点像，对对，呃，就是我们旁边一个县里面，它可能会产挺多的红薯啊什么之类的，然后就、哦、然后种红薯粉这样的，嗯
1: ，对，但是这个是红薯粉自己在做成这个呃圆嗯，嗯，丸子,子吗？嗯嗯，嗯没有馅儿的，嗯
0: ，也可以加馅儿的，嗯。
1: 加什么馅儿呢？豆沙。我其实吃
0: 的对对豆沙什么之类的，我吃的一般是没有馅。嗯、哦
1: ，一般是没有馅，那就是吃一堆淀粉。嗯
0: ，对，我所以很喜欢吃淀粉。所以另外一个还是一个丸子，也是我奶奶很喜欢会<笑>会做的，就我每次回去她都会做的，就是糯米粉丸子。啊，也是没有馅儿的。呃，基本上会有一些，也是这个，对，没有可以加豆沙馅，也就不加馅，但是呢会。加糖在外面<笑>，我也是挺喜欢吃糖的，就是因为因为我奶奶很喜欢吃糖，所以她比如说我刚才说喝白粥就会加糖，嗯，然后对吃什么都喜欢加糖，那做的丸子也都是外面再裹上再再蘸点糖什么的，嗯
1: ，好奇怪，但是你们煮就是红薯丸子和这个白色的这个糯米丸子就这么煮吗？不放任何的东西，就除了放点糖之外就没有了
0: ？哦，会煎一下的
1: ，哦，又是油了，油,<笑>油淀粉糖完美。<笑>
0: 对，所以，我这个对，所以我是挺喜欢吃吃淀粉的，这个或者是这个糯米粉，我挺喜欢吃糯米，我也很喜欢吃。嗯
1: ，那确实，我真的不知道什么地方有，因为我都没有见过这样的食物。那你你有尝试过去做吗？没有。没有<笑>为什么？你会了，你不就可以自己复制了吗？
0: 嗯。不
1: ，不是别人做的，我不吃。
0: 对
1: 。<笑>好的。感谢这位朋友,朋友，
0: 要留留一些东西在家里作为乡愁的这个挂念。嗯
1: ，嗯好吧，嗯，好，那就非常感谢方老师做客我们的节目。嗯
0: ，谢谢邀请，很开心的一起回顾了一下我的个人美食之旅
1: 。好啦，那这就是本期的节目了。我在录制的过程当中，有一度有一点迷失，因为我不知道我到底是在录播课还是在听课。嗯，那我想这大概就是方老师的职业素养吧，就是聊吃的也能变成一场讲座。如果大家想听更多方老师的严肃的和专业方面的内容呢，就请关注新闻实验室播客 newsletter 和会员通讯计划啦。我也在 show notes 里放了链接。还是要感谢大家的收听。那在节目的最后呢，放上了 lunch with 方老师的细节，具体的餐厅和菜单也放在了 show notes 里哦。范老师出来吃饭，我们在一个比较吵的，嗯，地中海餐厅
0: 。对，据说地中海饮食比较健康、嗯
1: 。然后现在我们点了一个，呃，各自点了一个 salad， 一个是什么贝壳意粉，拉沙拉。然后他就说这个贝壳意粉没有了，换了 pinova， 藜麦
0: 。藜麦挺健康的
1: 。然后我点的这个是，嗯。希腊沙拉、啊，它就是里面有一些希腊酸奶，然后一些酱，我估计是千岛酱，我去啊，啊，千岛酱，然后还有嗯，罗马生菜这样子
0: 。我终于吃到这里面的水果了，原来是一颗石榴
1: 。我这有石榴啊。其实我们完全是配料一样的，只、就是酱不一样
0: 。菜不一样啊
1: 。菜不一样。在我快要睡着了的时候。其实吃了沙拉之后，好久都没有上下一道，菜。下到的是汤。嗯、呃，方老师要的这个是意大利蔬菜汤，是吧？
0: 对，但是这个菜汤里面居然有那种意大利粉。螺
1: 蛳螺蛳粉一样
0: 的那种。对，不是柳州螺蛳粉，意大利螺蛳粉，所以有点奇怪。不过其他的还是有各种颜色的蔬菜
1: 。对我看，又有青椒胡萝卜黄瓜洋葱啊。还有青豆，嗯，对。然后我要的这个是小扁豆汤，因为我觉得就是好像，啊、呃，意大利蔬菜汤像是那种红汤嘛，好像哪里都能吃到这样子。但这个扁豆汤，什么小扁豆汤，好像很难吃到。然后我看它有点像那种白汤了，就是那种啊、呃，奶油汤。然后它的香味闻起来很像那个时候
0: ，
1: 就很像奶粉，就小的时候冲泡的那种奶粉的味道。嗯，然后里面会有一些辣椒粉，就一点点的辣椒粉，它是调味的应该是。然后会有我不认识的一些东西，因为都打碎了，应该会有一些香料啊，嗯、呃，之类的东西吧。但我觉得它可能是放了一些扁豆在它的这个底里面。嗯、奶粉的味道，它很稀，我觉得不管是。方老师那个红汤还是我这个白汤，看起来都非常稀，不像很多一般的那种特别那种传统的那种餐厅，他会做的很稠吧
0: ？但是红汤本来就是会比较稀一
1: 点吧？好吧，嗯，我这个白汤喝上去有一种豆浆磨了，然后没有过滤，把豆浆渣和豆浆混在一起的那种感觉，就是浑浊的，然后会有很多颗粒状的感觉。老师已经
0: 把他的红汤喝完了，就在我说话的时候。嗯，有点辣辣的。嗯嗯。一般在西餐厅里面选白汤还是红汤的时候，我一般都会选红汤，一般是这种蔬菜汤、红菜汤什么的，因为我觉得更接近中式的汤一点，因为它是比较稀一点，然后蔬菜比较多。我这什么鱼来着
1: ？不知道你的是什么鱼，好像就是某种鱼吧。嗯，然后我的是一个 rib eye 肉眼排，很香。嗯，不错不错不错不错。不错
0: 不错我这是一块鱼，鱼比牛肉健康，鱼比牛肉环保。但是什么鱼呢？我也不知道，有点像。不知道，不是三文鱼，可能是吞拿鱼。我来。哟，这个鱼里面都没熟的样子。哇嗨！又想炖鱼
1: 了？嗯，熟了吗？有血腥味
0: 吗？没有怎么血腥味，但是肉质很紧，不太好吃
1: 。好、哦，我们来吃牛排喽！它的底下还有一些，嗯，这个。薯泥吧，哎不是，杂菜杂菜杂菜杂杂杂菜，菜菜菜嗯？为什么觉得想我要了个五分熟，感觉感觉还是挺挺老的，它也是肉质非常的紧。然后我想说，国外是不是没有类似于排酸肉的那种说法，对吧？肉是不排酸的，对吧？我觉得这顿饭会是对我咬肌的一个极大考验。你的好吃吗，方老师
0: ？我的不太好吃、嗯这个，这个鱼的肉质太紧了，可能它本来就这样吧。但是，我喜欢的还是肉质松软一
1: 点的鱼。好像鳕鱼的那种又软又不散的那种感觉吗
0: ？鳕鱼有点太容易入口即化了。还是清蒸鱼比较好吃
1: 。中国味，中国味。好，那就努力的吃饭啦。嗯，我非常非常努力的把我的这块牛排给吃完了，然后，唉，就只能说一点味道都没有，连点咸味都没有，我都难以下咽。不知道这是不是地中海饮食少盐少,少油还是什么之类的。特点，但方老师的话，他那个鱼啊，就就也就吃了一半吧，一大半，剩了一小半，不是吗？嗯，啊、好的吧，地中海不是人人都能驾驭的饮食。